0: Der trieb sich nun auf dem Lande herum, suchte Anschluss an die Zivilisation und las Plutarch, Miltons verlorenes Paradies und Goethes Leiden des jungen Wärters. Es sah aber so unglaublich grässlich aus, dass ihm seine Bildung nicht so recht nützte. Wo es auftauchte, fielen die Frauen in Ohnmacht, rannten die Kinder kreischend davon und griffen die Männer instinktiv nach den Mistgabeln. Das vereinsamte Ungeheuer verlangte von Dr. Frankenstein, ihm eine Partnerin zu erschaffen, die ebenso hässlich wäre wie er selbst.« Dr. Frankenstein dachte mit Grausen daran, was passieren würde, wenn die beiden Monster kleine Monster zeugen würden, und entschied, dass es kein weibliches Pendant geben dürfe. Aus Wut und Enttäuschung darüber, ein Außenseiter zu sein, der Zuneigung sucht, aber nur Horror hervorruft, beschloss die Kreatur, seinen Erschaffer zu vernichten. Sie tötete alle Menschen, die Dr. Frankenstein liebte, dessen Bruder, dessen Freund und dessen Braut. Dr. Frankenstein schwor, sein Monster so lange zu verfolgen, bis einer von beiden stürbe. Die Jagd endet am Nordpol. Dr. Frankenstein stirbt vor Erschöpfung in den Armen des Forschers Walton. Das Ungeheuer kündigt an, sich selbst zu verbrennen. Schlussbild Frankensteins Monster treibt auf einer Eisscholle davon und verschwindet in der Dunkelheit der Nacht. Mary Shelley blieb begreiflicherweise etwas ungenau in Bezug auf die Mittel, mit denen Frankenstein sein Geschöpf zum Leben erweckt. Aber offenbar schwebt ihr eine Kombination aus Elektrizität, göttlichen Funken und Genialität vor. Deshalb gab sie ihrem Roman den Untertitel »Der moderne Prometheus«. Dem antiken Mythos zufolge hatte Prometheus den Menschen das Feuer und damit die Zivilisation gebracht. Zur Strafe dafür wurde er vom Göttervater Zeus an einen Felsen geschmiedet, wo ihm nun Nacht für Nacht ein Ader die Leber ausfraß, die tagsüber wieder nachwuchs. In einer zweiten Version des Mythos hatte Prometheus Menschen aus Ton geschaffen. Im Laufe der Zeit flossen beide Mythen zusammen und wurden zu einer Geschichte, in der Prometheus seine Tonfiguren durch eine Flamme zum Leben erweckte. Die Romantik entdeckte den Menschenerschaffer Prometheus als Symbol für den schöpferischen Künstler. Man sah im Künstler nicht länger jemanden, der die Welt nachahmt, sondern den, der sie neu erschafft. Das Schreiben galt als kreativer Akt, kreativ, vom lateinischen creatio, Schöpfung. Der Künstler wurde also zum gottähnlichen Schöpfer. Die entsprechende Bezeichnung für diese außergewöhnliche Fähigkeit einzelner Personen lautete Genie. Das Genie war begnadet, die Welt durch einen Akt der Kreativität neu zu erschaffen. Mary Shelley setzte an die Stelle des romantischen Künstlergenies den Forscher. Ihr moderner Prometheus ist kein Dichter, sondern der größenwahnsinnige Naturwissenschaftler Dr. Frankenstein. Sie schuf damit das Bild einer Naturwissenschaft, die an die Stelle Gottes getreten ist, aber der ihre eigenen Schöpfungen schauderhaft missraten. Daran liegt die anhaltende Faszination des Frankenstein-Mythos. Bram Stoker, Dracula Bekanntlich schreckt Hollywood ja von nichts zurück. Es ist deshalb kein Wunder, dass in den 70er Jahren Frankenstein und Dracula als Horror-Duo im Film auftraten. Bram Stokers Dracula gehört sicherlich zu den bekanntesten ungelesenen Büchern aller Zeiten. Stoker schrieb zwar nicht die erste Vampirgeschichte, aber die mit Abstand berühmteste. Stokers blutsaugender Graf Dracula hat einen historischen Vorfahren, Vlad Tepes, jenen grausamen Herrscher, der im heutigen Rumänien während des 15. Jahrhunderts sein Unwesen trieb. Vlad hatte, neben vielen anderen schlechten Charakterzügen, die Angewohnheit, Menschen zu pfählen, was ihm den Beinamen Vlad der Pfähler eintrug. Der Unhold pfählte eigentlich jeden, der ihm über den Weg lief. Er wurde nicht müde, sich immer wieder neue geometrische Anordnungen seiner Pfahlwälder aus zigtausenden von Gepfählten auszudenken. Als Vlad aus seinem Reich vertrieben wurde und in Ungarn Asyl suchen musste, gingen die Untertanen aus, die er pfählen konnte. Er pfählte stattdessen Mäuse und Vögel. Noch heute kann man Draculas Schloss in den Karpaten besichtigen. Seine Berühmtheit verdankt es aber ebenso Bram Stokers untoten Graf Dracula wie dem schaurigen Treiben von Vlad, dem Fehler. Stokers Roman beginnt mit der Ankunft des englischen Rechtsanwalts Jonathan Harker in Transsilvanien. Harker soll sich dort mit seinem Geschäftspartner Graf Dracula treffen, für den er in London ein Haus gekauft hat. Bald nach seiner Ankunft im Dorf unterhalb des Schlosses wird klar, dass Harkers Käufer kein gewöhnlicher Kunde ist. Schon die bloße Erwähnung des Grafen lässt den Wirt vor Angst erstarren. Die Dorfbewohner bekreuzigen sich, wenn der Name Dracula fällt. Man drückt haker Knoblauch und Kruzifixe in die Hand. Eine gespenstische Kutschfahrt bringt ihn zum Gruselschloss des Grafen. Das Mondlicht bricht durch die jagenden Wolken, in der Ferne heulen die Wölfe, flackerndes Kerzenlicht wirft unheimliche Schatten an die hohen Wände des alten Gemäuers. Hakers Gastgeber Graf Dracula entpuppt sich als ein älterer Herr von steinerner Gesichtsfarbe, der schlecht riecht, weder isst noch trinkt und nachts wie eine Eidechse an der Wand seines Schlosses hinunterhuscht. In der Dunkelheit der Nacht sucht er sich seine Opfer, deren Blut ihn seit 200 Jahren befähigt, sein Leben halbtags fortzusetzen. Der Biss geht gezielt in die Halsschlagader und hinterlässt zwei winzige rote Punkte auf dem Hals der Opfer. Haken kommt selbst nur knapp der Verführung durch drei weibliche Vampire. Verwirrt muss sich der anständige Engländer eingestehen, dass die drei Verführerinnen mit ihren blutroten Lippen eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn ausüben. Kurz darauf kommt er hinter das Geheimnis seines gruseligen Gastgebers. Er entdeckt den Grafen wie tot in einer Holzkiste in der Gruft des Schlosses liegen. Während Harker nervlich zerrüttet in einem Krankenhaus in Budapest landet, reist Dracula nach England und treibt nun dort sein Unwesen. Sein begehrtes Opfer ist die reizende Lucy Westenra. Lucy ist der Idealtyp der bürgerlichen Braut, der eine artlose Unschuld die Wirkung eines Aphrodisiakums hat. Sie kann sich immerhin rühmen, drei Männern den Kopf verdreht zu haben. Lucy wird aufgrund der nächtlichen Küsse des Grafen immer blasser. Ihr ratloser Arzt, Dr. Seward, holt sich Unterstützung. Er bittet seinen Lehrer, den großen Professor van Helsing aus Amsterdam, zu Hilfe. Der Allwissende van Helsing ahnt sofort, welche dunklen Kräfte hier im Spiel sind und versorgt die blasse Lucy mit enormen Mengen von Knoblauch. Doch weder das noch die drei Bluttransfusionen, die Lucy nacheinander von ihren drei Verehrern erhält, können die bleiche Schöne retten. Sie stirbt und treibt nun ihrerseits ihr Unwesen als weiblicher Vampir. Aus der keuschen Jungfrau ist eine wollüstige Blutsaugerin geworden. Unter der Leitung Professor van Helsing soll die untote Lucy nun in eine anständige Leiche verwandelt werden. Dazu muss ihr ehemalige Verlobter einen Pfahl durch Lucys Herz rammen. Man braucht nicht viel Fantasie, um bei der Szene, in der Lucys Verlobter seinen Pfahl, in den sich aufbäumenden Körper treibt, an einen gewaltsamen Geschlechtsakt zu denken und um zu erkennen, dass es sich hierbei um eine Penetration, von lateinisch »Durchdringung« handelt. Das nächste Opfer ist Mina. Sie ist die idealtypische Verkörperung der mütterlichen Frau mit Herz und Verstand. Mina ist die Ehefrau Jonathan Harkers, der sich inzwischen von seinem Schock erholt hat und nach England zurückgekehrt ist. Ihre Verführung durch Graf Dracula lässt an Zweideutigkeiten ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Die Vereinigung von Dracula und Mina findet im Ehebett und in Anwesenheit ihres bewusstlos gemachten Ehemannes statt. Sie endet damit, dass Dracula sein Hemd aufreißt, Minas Kopf gewaltsam an seine Brust drückt und sie zwingt, aus einer Wunde sein Blut zu trinken. Die Szene kommt einem erzwungenen oralen Geschlechtsverkehr ziemlich nahe. Schließlich wird es Dracula aufgrund des emsigen Treibens Professor Van Helsings in England zu ungemütlich. Er kehrt in seine Heimat zurück. Dort spürt der Professor auf und rammt ihm einen Pfahl durchs Herz. Mina wird von ihrem drohenden Schicksal, ein Vampir zu werden, befreit und dem Treiben des Grafen ist für alle Zeiten ein Ende gemacht. Bram Stokers Dracula ist ein Roman über verdrängte Sexualität und erotische Fantasien. Er entstammt im sexualfeindlichen Geist des spätviktorianischen England. Die Bedrohung, die von dem blutsaugenden Grafen Dracula ausgeht, ist erotischer Art. Denn der Vampir, der sich nachts über unbescholtene Frauen hermacht und auch Männer nicht vor seinem Kuss verschont, untergräbt die strengen Regeln der Sexualmoral des späten 19. Jahrhunderts. Dracula treibt seine homoerotischen Spielchen mit Männern und korrumpiert die beiden beliebtesten Idole der viktorianischen Gesellschaft, die Jungfrau und die Mutter. Er verwandelt züchtige Jungfrauen wie Lucy in lüsterne Verführerinnen, und er bringt mütterliche Frauen wie Mina dazu, fellatio zu praktizieren. Wenn Graf Dracula im prüden viktorianischen England um Mitternacht seine Gruft verließ, stiegen mit ihm die Geister der unterdrückten und verdrängten Sexualität aus ihren Gräbern. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Woher stammen die Verletzungen am Hals von Ferguson Jr.? Ist seine Stiefmutter ein Vampir? Der berühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes kann in seinem Fall der Vampir von Sussex über derartigen Unsinn nur müde den Kopf schütteln. Sherlock Holmes ist das Masterbrain der Kriminologie. Mit dem Blick eines Adlers und dem unbestechlich logischen Vorgehen einer Denkmaschine löst Holmes jeden noch so schwierigen Fall. Deshalb ist sein überforderter Kollege Lestrade von Scotland Yard ein regelmäßiger Gast in Holmes, Londoner Domizil, in der Baker Street 221 b. Sherlock Holmes ist die Erfindung des schottischen Arztes Sir Arthur Conan Doyle. Weil Deutz Praxis nicht besonders gut lief, schrieb er zum Zeitvertreib und als zusätzliche Geldquelle Kurzgeschichten. Als Vorbild für die Figur seines berühmten Detektivs diente ihm sein ehemaliger Medizinprofessor Dr. Joseph Bell. Bell konnte wildfremden Personen auf den Kopf zusagen, woher sie stammten, was sie beruflich taten und so weiter. Er sah sie einfach nur genau an, wie schmutzig ihre Schuhe waren, wie sie sprachen, wie sie sich bewegten und achtete auf kleinste Details. Er verblüffte seine Studenten an der Universität von Edinburgh immer wieder aufs Neue, wenn er unbekannte Patienten mit Sätzen begrüßte wie »Haben Sie sich in England schon wieder gut eingelebt, seit Sie Ihren Dienst in der britischen Armee in Indien beendet haben?« Als Doyle 1887 seine erste Sherlock-Holmes-Geschichte »A Study in Scarlet« geschrieben hatte, wollte sie zunächst...